0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Coachella. Mon nom est Jonathan Appelstein et je suis avec Nathalie Fabreau. Salut Nathalie.
0: Salut Jonathan.
1: Alors nous sommes tous les deux coachs de vie et aujourd'hui nous allons vous partager un outil qui permet de faciliter la prise de décision.
0: Alors la dernière fois dans l'émission, on avait expliqué ce qu'est ce qu le coaching et ce qu'il n'est pas. Et aujourd'hui, on a la volonté d'aller un cran plus loin avec des approches plus, plus concrètes pour vous donner la possibilité de pouvoir également utiliser ça chez vous et dans votre vie.
1: Et pour la seconde partie de l'émission, nous allons vous parler de ce flux de pensées incessantes qui parfois vous empêche même de dormir. Vous savez, quand, quand on pense tout le temps et qu'on a parfois mal à la tête, c'est un peu comparable à une rivière qui ne s'arrête jamais. Ça t'arrive parfois, Nathalie, de penser trop
0: Absolument, Jonathan. Et ça devient un barrage qui commence à devenir pénible. Et de là, c'est comment est-ce qu'on fait pour en sortir Comment est-ce qu'on fait pour euh, dégager cette tension et surtout, surtout avancer et décider
1: Tout à fait. Alors, dans ces émissions, nous allons, euh, nous allons vous vous donner des témoignages, vous, vous écouter des, des témoignages que nous récoltons via la page Facebook de Radio Judaica. Donc si vous souhaitez témoigner par rapport à une problématique ou, euh, ou un objectif que vous voulez réaliser, Nathalie et moi, nous euh, collectons des outils que nous partagerons, qui vous permettront éventuellement d'atteindre vos objectifs ou même de grandir dans votre être.
0: Et nous faisons ça en respectant votre confidentialité. Donc l'idée vraiment que vous puissiez apporter une situation qui, qui vous pose problème avec les impacts et surtout les attentes que vous avez par rapport à ça. Et on se fera une joie de vous accompagner.
1: Alors pour cette émission, nous, nous avons reçu un témoignage il y a quelques jours et nous allons l'écouter et puis euh, l'analyser et venir avec des solutions, des propositions qui, sont, euh, qui nous appartiennent à nous, donc c'est subjectif. Mais euh, allons-y, écoutons le premier audio. Bonjour, ma requête concerne les situations où on a l'impression parfois de trop réfléchir, de trop penser ou de trop ruminer. On essaie de prendre une décision, on se demande quelles sont les meilleures options, et au bout d'un moment, ça devient peut-être parfois même des obsessions. Donc ma question est la suivante. Comment, par quels moyens, quelles solutions, on peut à un moment donné casser ce cercle d'obsession par rapport à une idée, par rapport à une décision
0: et euh, pouvoir prendre de la distance ou pouvoir euh, enlever un certain stress pour cette décision Voilà.
1: Alors Nathalie, moi je... Je prends un, un, un mot, le, le dernier mot finalement de, de son audio, c'est « Comment prendre une décision ?» On est confronté parfois à hum, différentes options, que ce soit au niveau professionnel ou privé. Et j'utilise parfois un outil qui est hum, intéressant pour justement faciliter la prise de décision. Et cet outil, hum, c'est un outil qui va se baser sur les valeurs de la personne pour justement aller plus loin... Prendre une autre perception face à la problématique et prendre une décision. Alors comment ça se passe en coaching, quand j'ai le coaché face à moi Je lui demande quelles sont les deux options qu'il rencontre, qu'il ou qu'elle rencontre. Et puis je lui demande euh, pour chaque option de noter les valeurs associées. Par exemple la sécurité, la créativité, la justice, etc. Et puis je demande au coaché de prendre un peu d'auteur. Et je lui demande « Quelle serait une vie idéale, idéale selon toi ?» Et quelles sont les trois valeurs associées à cette vie idéale Alors, ça demande un temps de réflexion. Et puis, euh, par rapport à ces trois valeurs, quelle est la, la valeur la plus importante Et puis, je lui demande de noter trois objectifs qui l'aideraient à réaliser cette vie idéale et quelle action il peut mettre en place assez rapidement
0: quel magnifique outil en termes de prise de recul, Jonathan, parce que c'est vrai que dans la vie, euh, quand on est dans une situation, on a tendance à être vraiment le nez dans le guidon et dans l'urgence et euh, ce qui peut générer beaucoup d'émotions qui renforcent euh, les pensées et la difficulté à décider. Donc, euh, l'outil que tu proposes permet vraiment de, de prendre un pas en arrière et euh, d'aller chercher qu'est ce qui est le plus important dans la vie. Et c'est vrai que ça, c'est une question euh, qu'on a tendance à, à perdre de vue. Donc, c'est très, très puissant comme outil. Et je pense que les auditeurs pourraient vraiment faire cet exercice sur des situations qu'ils rencontrent. Donc, c'est très, très concret.
1: Oui, tout à fait, ça peut être un exercice d'auto-coaching oui. qui est simple à réaliser par rapport aux valeurs qu'on oublie parfois. Nous sommes euh, attirés par des, euh, voilà, des choses qui, euh, qui sont moins peut-être euh, alignées à qui nous sommes réellement. Et on peut parfois se perdre. Et à ce moment-là, on tourne en rond on fait du surplace. Justement, le coaching, c'est de, de permettre au coaché d'avancer, d'aller plus loin ou de grandir.
0: Et euh, bon, pour revenir à ce mot valeur, c'est euh, probablement, probablement un mot clair pour beaucoup de personnes. Euh, mais bon, voilà, une valeur, c'est quelque chose qui est important pour vous quand vous devez prendre une décision. C'est ce que vous mesurez. Donc, ça peut être de l'honnêteté, ça peut être... Euh de, de l'amour, de la justesse de la justice, Alors, on a chacun sa liste c'est très très personnel et c'est pour ça aussi que par moments on a du mal à prendre des décisions quand on consulte son, en, son entourage parce que l'entourage vient avec ses valeurs pour vous aider à décider mais ça vous bloque Donc cet outil peut vous aider à vous connecter à vous et à qui vous êtes
1: mmh. Alors il y a un autre outil qui est plus léger plus light euh, qui, qui, qui c'est tout à fait une autre approche qui est peut-être plus compliqué à utiliser en auto-coaching, c'est-à-dire avec soi-même. Mais euh, dans une séance de coaching, quand on est face à un coach, euh, ça m'arrive parfois de, de, de jouer à pile ou face. C'est-à-dire, je demande à, au coaché de décrire les deux options. Je prends une pièce et euh, je lui dis, voilà, pile correspond à l'option numéro 1, face correspond à l'option numéro 2 par rapport à ses choix. Et puis je dis, voilà, je vais tirer euh, à pile ou face la pièce est tombée, la décision est prise, et je lui demande qu'est-ce qui se passe là maintenant dans ton corps et, euh, et souvent on ressent une émotion ou une intuition par rapport à voilà j'aurais préféré que la pièce tombe voilà du côté pile ou du côté face, et là euh, le coaching peut commencer.
0: C'est magnifique comme outil. J'essaie de me mettre à la place du coach qui serait euh, face à cette décision à négocier avec le coach. Mais est-ce qu'on ne peut pas retourner la, 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 la pièce Et, et c'est justement ça. On réalise avec ce magnifique exercice l'enjeu de ce qui est important pour nous. Et, euh, wow, mm -hmm. et c'est un
1: exercice qui, qui, qui reflète aussi le fait de, de ne pas être victime quelque part de la situation, mais d'être créateur. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons de notre avenir et de ce que nous allons entreprendre. Voilà, ça, c'était deux, deux, deux idées d'outils de, de coaching pour, euh, pour faciliter la prise de décision. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer à à une page musicale
0: Oui, écoute, euh, on a également, je, je rejoins alors le monde de l'entreprise, mais finalement, qui, qui utilise des outils euh, qu'on peut utiliser au niveau privé. Euh, il y a le fameux SWOT, donc SWOT, euh, que vous pouvez trouver euh, si vous allez sur Google, qui prend vraiment les, les forces, les, les, op les opportunités, les menaces, et euh, qui vous permet aussi de faire votre analyse personnelle de la situation, et voilà. Beaucoup de décisions à plein de niveaux sont prises avec cet outil euh, qui a fait ses preuves. Donc, euh, pour les personnes euh, qui adorent la structure et euh, une approche euh, pas à pas, ça peut aussi être une solution.
1: Oui, soit analysis.
0: Soit analysis, ouais.
1: Super. Alors, restez avec nous sur Radio Judaïka. Dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons plus en détail ce phénomène des pensées incessantes et comment les diminuer pour retrouver plus de sérénité ou de calme. Mais avant cela, on retrouve le Canadien Washuma avec « Beyond the Mountains and the Sea ». Pour l'instant, c'était le producteur Washuma, le Canadien, avec son titre « Beyond the Mountains and the Sea ». Vous écoutez Radio-Judaïca et vous pouvez également retrouver les programmes sur radiojudaika.be.
0: Jonathan, dis-moi, qu'est-ce qu'elle évoque cette musique pour toi
1: Alors « Beyond the Mountains and the Sea », j'ai choisi ce titre euh, justement pour parler des, des pensées incessantes. Je fais souvent l'analogie de l'océan avec ces vagues qui parfois montent à 10 mètres de haut, qui représentent les pensées. Et quelque part au fond, de quand on parvient à aller au fond de l'océan, on retrouve justement ce calme et cette sérénité, et on n'est plus pris par ce flux de pensées incessantes qui parfois peut nous rendre fous, mais juste créer un stress. voilà Le, le vrai stress, parce que le vrai stress vient quelque part de la pensée.
0: Alors, il euh, y a des techniques hein, de méditation, de relaxation autour de ça. Mais finalement, le coaching est, est quand même vraiment à, à sa place par rapport à ces situations aussi. Euh, dans la mesure où quand on est avec tout ce flot de pensées, euh, il voilà, y, a, y a un pas à poser. Je me demandais combien de pensées peut-on avoir dans ces instants-là
1: Alors, euh, à Stanford, il y a une étude. Euh, scientifique qui explique qu'on a entre 60 et 80 000 pensées par jour. Ce qui est énorme. énorme ouais. Alors, sur ces 60 et 80 000 pensées, on a 90% des pensées sont les mêmes que le jour précédent. C'est-à-dire, ce qu'on a pensé aujourd'hui est quasi la même chose que ce qu'on a pensé hier. Parmi ces pensées-là, une grosse majorité, donc plus de 60%, sont des pensées négatives. Comme ouais. ça, on a un aperçu de... Voilà, des pensées qu'on nous avons tous les jours.
0: Donc j'imagine qu'on aurait tendance, si on n'est pas attentif, à rester dans les mêmes schémas, les mêmes manières de réfléchir et de décider sur base de ce que tu viens d'évoquer.
1: Tout à fait, parce que les mêmes pensées mènent vers les mêmes comportements, les mêmes décisions. Ces mêmes comportements et ces mêmes décisions procurent les mêmes expériences et finalement. Après ces expériences-là, on a les mêmes émotions et ces mêmes émotions ont une influence justement sur les pensées et le cycle se répète. C'est pour ça qu'on a autant de pensées identiques tous les jours.
0: Et j'imagine que c'est aussi pour ça que ça devient à un moment donné difficile quand on est dans les mêmes schémas qui se répètent, qui se répètent et qu'on sature à un moment donné et que l'accumulation devient, devient lourde à porter.
1: Mmh. Alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que les neuroscientifiques appellent cela le mode par défaut. C'est-à-dire que même quand nous faisons rien du tout, quand nous ne sommes pas concentrés, on a identifié que certaines parties, certaines régions de, de notre cerveau représentent une activité cérébrale très forte et très puissante. Donc même en faisant rien du tout, on est hyperactif. On n'est jamais, jamais, jamais sans rien faire puisqu'on est toujours très, très, très occupé. Donc la question, c'est justement comment... Euh, Comment diminuer ce nombre de pensées
0: Oui, parce que j'imagine que c'est un peu comme un ordinateur. Hein, Corrige-moi, ça prend une, voilà, une capacité mémoire. Donc, il y a une autre partie qui a du mal à, à, à entrer en jeu et à, à pouvoir trouver des solutions créatives et innovantes parce qu'on a ces modes de pensée automatiques.
1: Tout On ouais. a un mode de pensée automatique. J'utilise souvent deux analogies pour parler de ça. Mais justement, le premier, c'est l'océan. Et je fais référence à la chanson que j'ai choisie. C'est... Mais je l'ai expliqué, en fait, c'est comment, euh, quelque part, transcender, aller au-delà de ces vagues et de ces pensées pour atteindre un niveau très calme, où il y a euh, des qualités de sérénité, euh, une paix intérieure qui nous permettent de revenir avec plus de lucidité dans la vie réelle. Mmh. Alors, l'autre analogie qui est intéressante, c'est, euh, j'appelle ça les trains, le train des pensées. C'est imaginons que nous sommes assis dans une gare et qu'on voit des trains entrer et des trains sortir. Alors soit on rentre dans les trains qui représentent les pensées, c'est-à-dire qu'on s'identifie à une pensée, on s'attarde aux pensées, on s'engage à une pensée et on est parti dans ce flux de pensées incessantes. Soit on reste assis tranquillement sur le quai et on observe ces pensées arriver et partir un peu comme les nuages dans le ciel qui viennent et qui partent.
0: Et j'imagine combien de comportements automatiques on est capable d'avoir sans avoir réfléchi, alors qu'en réalité, dans ce que tu décris, il y avait une pensée, et elle était automatique, en fait. Mmh. Et elle, nous a, elle a pris le contrôle de nous.
1: Tout à fait. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va prendre du recul par rapport à cet automatisme de pensée Et comment est-ce qu'on va, finalement, baigner dans la conscience et pas être pris dans, dans ces pensées, dans ce mental incessant, dans cette voix intérieure qui parfois fait beaucoup de bruit. Ou même, on peut appeler ça aussi l'ego, mmh. qui nous pensons être et euh, quel est notre statut social et euh, quel rôle nous jouons dans la société. C'est de prendre justement du recul par rapport à tout ça et d'être... Dans la
0: conscience. Oui. J'imagine, chers auditeurs, que vous avez des moments comme ça où vous vous sentez en décalage à un moment donné et où vous commencez à regarder autour de vous comme si vous étiez dans une bulle et qu'il se, se passe quelque chose où vous, vous, vous prenez conscience, c'est vraiment cette notion de conscience, qu'il y, y a quelque chose là dans lequel vous n'avez plus forcément envie d'être et vous commencez à réfléchir autrement. Et ça, c'est ce exactement vers ça qu'on qu'on voudrait vous amener à travers euh, les explications euh, sur cette, cette manière de penser automatique, c'est de sortir de ça.
1: Mmh. Alors Le coaching permet de sortir de ça, parce que le coaché va exprimer ses pensées, et à partir du moment où il exprime ses pensées, il n'est pas ses pensées, il prend du recul. Donc ça c'est la puissance que je retrouve moi personnellement dans le coaching mmh. Et qui permet d'avoir des prises de conscience. On appelle ça des prises de conscience, des insights qui sont tellement puissants que nous n'avons pas pris conscience avant cette séance de coaching qui nous permet justement de passer au-dessus ou prendre un autre chemin ou avoir une autre perception sur la réalité.
0: Et c'est tellement libérateur.
1: Et c'est tellement libérateur. Ouais. Alors, en, en termes de pratique pour justement faire... Euh, pour faciliter en fait ce phénomène de, de pensée, il, il y a trois grandes pratiques qui est connues en méditation. Parce que la méditation, quelque part, ça veut dire penser Et on travaille sur la pensée, c'est un muscle qu'on travaille. Et euh, il, y en a, il y en a trois grandes. Je vais les citer et puis je vais les expliquer. La première, c'est l'attention focalisée. La seconde, c'est la vigilance ouverte. Et la troisième, c'est la transcendance automatique. Si vous avez pratiqué de la méditation, si vous les pratiquez, vous allez souvent tomber dans une des trois catégories. Il y en a peut-être un peu plus, mais c'est les trois grandes catégories et je vais les expliquer une à une. Alors l'attention focalisée, c'est quand le mental part dans tous les sens. On va focaliser sur un objet, sur une image, sur un son, par exemple sur la flamme d'une bougie. Et cette concentration va diminuer l'excitation dans le mental. Souvent utilisé en yoga, avant de commencer une séance ou à la fin d'une séance de yoga, et ça demande un effort mental de concentration. La deuxième, c'est la vigilance, vigilance ouverte, pardon, où on se focalise sur l'instant présent, mais il y a quelque part un lâcher prise. Un exemple très connu, c'est la pleine conscience ou le mindfulness, qui est très à la mode aujourd'hui, lancé par John Kabat-Zinn. Et là, on, on, porte notre, on porte attention au moment présent sans porter aucun jugement sur les émotions, sur nos observations, sur euh, notre ressenti. Et la troisième, c'est la transcendance automatique. C'est euh, celle que, que j'enseigne aujourd'hui. Je les ai toutes euh, pratiquées, mais c'est celle-ci qui, qui me parle le plus aujourd'hui dans notre monde hyper connecté, etc., et qui demande moins d'efforts. J'ai expliqué ce que c'est, mais on utilise souvent un mantra. Un mantra, ça veut dire « ment » veut dire « esprit »,« et « tra » véhicule ». Donc un mantra, c'est un véhicule de l'esprit. Et on parvient à aller au-delà de la pensée, vers sa source, un espace calme et pur un peu comme l'analogie de l'océan, c'est-à-dire qu'on utilise ce mantra pour descendre de ces vagues incessantes, qui sont parfois gigantesques, vers justement cet espace euh, qui est extrêmement calme.
0: Mmh. J'imagine que les auditeurs pourraient trouver euh, des approches qui leur conviennent. Ce euh, sont trois approches qui sont complémentaires et... C'est vrai que dans des situations particulièrement tendues, si vous n'êtes pas encore dans la pratique, le fait d'utiliser la première, la focalisation, je mmh. pense, serait peut-être la, la première euh, à tenter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan. Mais
1: C'est comme ça que j'ai commencé, moi, par ah, la ouais. focalisation. Euh, et puis, j'ai fait, euh, fait des ateliers de mindfulness. J'ai fait les deux grands ateliers de, de mindfulness, qui est le MBS, MBSR, MBCT. Qui, euh, qui est extraordinaire, qui prend euh, chacun huit semaines. Oui. Donc, ça demande quand même un, un certain engagement. Mais euh, les effets sont assez euh, exceptionnels. Après, chacun a son expérience. Et puis, euh, la transcendance automatique, qui est plus accessible, il me semble, plus facile. Euh, elle ne demande pas euh, de s'asseoir dans une position particulière, ni de mettre nos mains dans une certaine position. Euh, donc, on est assis comme on, comme on le souhaite. On répète un mantra convenablement pour justement arriver à la source des pensées. Et, euh, il peut se pratiquer euh, à un très jeune âge, je pense à partir de 6 ou 7 ans. Et euh, cette, cette technique, contrairement aux autres, demande aucun effort mental, aucun, euh, aucune concentration. Donc c'est pour ça que je trouve qu'elle qu est pas mal aussi pour commencer euh, à apprendre à méditer.
0: Tout à fait. Et le, le secret derrière ces approches, c'est vraiment de permettre au cerveau de ralentir et de changer de fréquence d'onde parce que notre cerveau émet des ondes. Et le fait de pouvoir passer à un certain niveau d'acalmie permet de s'apaiser et alors à euh, autre chose d'émerger euh, des profondeurs de, de notre cerveau, notre partie plus créative, euh, plus, plus dans la joie en fait. Et, euh, qui peut apporter des, des solutions à des, des situations très complexes. Et on abordera aussi la, la notion de résilience, euh, peut-être dans une autre émission, mais on y reviendra. C'est cet état de calme qui nous permet de traverser les tempêtes et euh, de bien pouvoir, euh, en effet, reposer notre mental aussi.
1: Et aujourd'hui, il y a une approche euh, scientifique qui a apporté à la méditation. On a notamment en Belgique Stephen Lawrence qui est euh, un pionnier qui a fait euh, des, des tests et des scans euh, sur Mathieu Ricard à Liège. Mmh. Donc, il est directeur du CHU en neurologie. Et il s'est aperçu qu'en méditant, donc, cette pratique permet de renforcer certaines régions cérébrales et, euh, et que le calme profond apporte justement euh, énormément de bénéfices. Notamment, tu parles de créativité, ça peut booster la créativité comme ça peut réduire le stress ou l'anxiété renforcer euh, la mémoire et euh, amener euh, un, système, un système immunitaire beaucoup plus puissant donc ça nous protège d'un tas de maladies etc. Donc le livre est, est très intéressant, je le recommande c'est celui de Stephen Lawrence. donc voilà ça c'était un peu pour expliquer euh, les, les trois grandes pratiques de méditation, il y en a d'autres aussi il y a de la visualisation euh, il y a des chants etc. Mais pour commencer, euh, c'est une, une bonne approche, mmh. je pense, à la transcendance automatique, qui est assez simple. Voilà, Nathalie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par Mais, rapport euh, à. Moi,
0: j'avais envie de te demander, Jonathan, mmh. et donc, tout cela, comment est-ce que ça contribue justement à la gestion de nos pensées Si tu as encore envie d'ajouter quelque chose par rapport à ça. Si ce n'est que moi, je dirais qu'un esprit, voilà, une personne apaisée, euh, en général, a accès à. Beaucoup, beaucoup plus facilement à des, à des réponses aux situations. Et, euh, et c est, c est un, un, on, on dispose tout, tous de cette ressource-là. On a, on a tout en nous. Et euh, ce que tu viens d'évoquer me reconnecte à ça. On a tout en nous. Il suffit juste de ralentir par les techniques que tu évoques. La clarté peut venir et euh, l'apaisement. Et euh, je ne sais pas si toi, tu veux encore faire un autre lien par rapport à cette notion de pensée.
1: Je pense qu'elle est de plus en plus populaire. Juste par le fait qu'on est de plus en plus connecté, qu'on a moins de, de temps pour nous-mêmes parce qu'on est attiré par des attractions, par du divertissement et que parfois, en effet, il est intéressant de couper le moteur, de se poser, de se recentrer pour revenir avec plus de vivacité dans la vie réelle.
0: Ouais. Je voudrais juste partager une petite règle que j'amène souvent dans des ateliers, surtout pour les personnes qui travaillent. Euh toutes les 57 minutes, arrêtez-vous 3 minutes, levez-vous, éloignez-vous de vos écrans, allez-vous chercher quelque chose à boire et surtout ne regardez pas trop vos collègues parce qu'ils vont vous solliciter à cet instant-là et euh, prenez juste ces 3 minutes pour vous c'est une manière indirecte d'appliquer ce qu'on vient de, de partager avec vous et ça vous aidera à bien tenir la journée et le soir de rentrer chez vous et commencer une deuxième vie en forme
1: Tout à fait, commençons peut-être avec euh, ces 3 minutes maintenant, on va lancer une, une page musicale alors, merci à vous d'avoir écouté Radio Judaïka. Merci, Nathalie.
0: Merci à toi, Jonathan.
1: N'hésitez pas à vous rendre sur le site radiojudaïka.be pour accéder à cette émission en replay. Et si vous, vous voulez faire un témoignage de manière anonyme, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook. Il y aura un lien. Vous pourrez cliquer dessus et partager un audio qui sera complètement anonyme. Et nous essaierons de venir avec des outils ou des idées pour vous aider justement à atteindre vos objectifs. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission.
0: À la prochaine.
1: À bientôt.